0: Välkommen till en god morgon. Klockan är 6:30. Programledare idag Anne Jettlund-Hansen och detta är våra huvudsaker den nästa halvtimmen. I Bengasi, Libyen har det varit nya kamper i morse. Det har skjutts raketter mot flyplassen i byn ifølge hären. Tre av fyra normen menar det är lov att bryte de reglerna som gäller i krig, det visar en undersökelse fra Röda Korset. Og mobbing av elever må bli en større del av pensum i lærerutdanningen, det mener 15 år gamle Ann-Helene Hagen, som i flere år forgjeves prøvde å sifra fra til lærerne om at hun ble mobbet.
1: Det var liksom alltid min feil på en måte, og så var liksom jeg så var overfølsom, det var liksom meg som hadde skylden.
0: Det starter denne i Libya, for i natt så har det brutt ut nye kamper i Benghazi. Angriper sjøt raketter mot flyplassen i byen ifølge herren. Ingen skal ha blitt skadd i angrepet. I Libyas hovedstad Tripoli i går så angrep vepnede menn parlamentsbygningen.
2: Gårdstagens angrep i Tripoli beskrives som et av de mest alvorlige i hovedstaden siden Gaddafis fall i 2011. To mennesker skal ha blitt drept og 55 såret i hare kamper da vepnede menn stormet parlamentsbygningen. En vepnet gruppe som er lojal til den tidligere generalen Khalifa Haftar har tatt på sig ansvaret. Generalen var en av lederne for styrkene som kjempet mot Gaddafi og har tidligere vært anklaget for kuppforsøk. En oberst som hevder og snakker både på vegne av herne og militsoldatene, sa søndag kveld på libysk TV at nasjonalforsamlingen er oppløst. Tre år har gått siden Gaddafi ble styrtet, men styresmaktene i Libya har fortsatt ikke klart å få full kontroll over landet. Også andre steder er det uro, og i Benghazi, hvor minst 79 mennesker ble drept i forrige uke, kommer det meldinger om at det har vært nye kamper i natt. Der skal ingen ha blitt såret.
0: Reporter var Maria Abdli. Tre av fire nordmenn mener det er lov å bryte de reglene som gjelder i områder med krig og konflikter. Det viser en undersøkelse Norges Røde Kors har gjort. Generalsekretær Åsne Havneli, velkommen. Tusen takk. Du, hva er grunnen til at så mange mener er greit å bryte i krig? så mange mener det er greit å bryte reglene i krig?
3: Vi syns ju där under veckan är högt tal att så många har så lite kunskap, kompetens och holdninger om dette. Så vi menar ju att det är viktigt att dette kommer in i skolen, så att unga människor lärer mer om internationella konventioner och regler i krig. Jag va vet folk om disse konventionerna ja, det er, generelt så tror veldig mange at disse konventioner er noe som gjelder mellom statene, men det gjelder faktisk den enkelte, og når Norge har skrevet under Genev-konvensjonene, så forplikter vi også til å lære opp befolkningen vår, sånn at man er klar over og kan å ha kompetens om dette. Ja, vad går reglerna ut på? Kan du säga si lite mer om det? Ja, det är ju många, flera fyra konventioner, men det handlar ju om hurdan vad som är rätt och gott och hurdan vi ska förhålla oss. Vi vet att konfliktbildet är Stadig høyere i verden, da civile, hvilke rettigheter sivile har i krigs- og konfliktssituasjoner, hvordan våpen som er lov og ikke lov, det er en rekke ting som man kan gå in på der. Vi mener at barn og unge de lærer mye om menneskerettighetene, men de bør også lære om regler i krig. Hvorfor er det viktig her i Norge? Jo det är riktigt, det är en förpliktelse eh efter folkrätten som Norge har att befolkningen i landet skall kunna känna till dette. Och vi ser att det är fler och fler människor som, eh, som kommer till Norge som också reiser ut i konfliktsituationer så jag tror det är otroligt viktigt att särskilt barn och unga får denna kompetensen genom skolevärket. Ja, Vilka konsekvenser kan det få att vi ikke vet något om det? og konsekvensene er jo at hvis noen norske borgere drar ut i konflikt, eksempelvis som vi vet gjør i Syria, er at da har ikke kompetansen om hvordan de skal forholde seg, hvilke regler som gjelder, hvordan de skal handle, og ikke minst hvordan sivilbefolkningen skal ivaretas når det er konfliktsituasjoner. Hvorfor er ikke dette obligatorisk pensum i skolen i dag, tror du? Nei, jeg, vi synes jo at dette burde inn i for eksempel samfunnsfag i ungdomsskolen, videregående skole for vi mener at det er viktig I dag, senere i dag skal jeg treffe elever fra Årevald skole som skal lære oss om Genev-konvensjonen og folkeretten sammen med noen politikere og de, ungdommen sier jo at de veldig gjerne vil lære mer slik at vi håper at vi kan få dette med oss og vi ser at befolkningen generelt har en veldig lav kjennskap til internasjonale konvensjoner og regler i krig og vi håper at vi kan få oppmerksomheten rundt dette. De som til nå har vært gode på dette har faktisk vært forsvaret å skolere sine soldater, mens befolkningen ellers har dårlig kunnskap om det.
0: Og viser undersøkelsen deres også at halvparten av norske ungdommer ikke klarer å nevne tre vepnede konflikter i verden i dag. Det hørte vi i forrige uke, men hvordan står det til med kunnskapen blant oss voksne?
3: När vi ser ju det att det är därför att vi har om det och jag tror det har något att mediabildet som er orsaken till det. Det är de de mest aktuelle konflikterna som kommer fram i mediabilder och så glömmer man alla de andra. Men det är viktig att både barn och unga och og också vi andra har ett reellt bild av världen. Osten Hanneli, tack för
0: att du kom hit till Nyhetsmorn. Fremskrittspartiet går imot Høyres planer om å forby nye bensin- og dieseldrosjer i norske storbyer. I følge statssekretær Bård Hoksrud fra så har ikke samferdselsdepartementet planer om å innføre krav om null- eller lavutslippstandard for alle nye drosjer fra 2015, slik Høyres landsmøte vedtok i forrige uke.
4: Ja, så är det spännande att eh att landsmötet i högre har vetat det det är, men vi tycker inte i alla fall från transportdepartementet på nåväran tidpunkts så ser vi inte att det är eh behov för att göra det då för vi önskar och brukar positiva virkemedel. Vi önskar att stimulera till att folk ska tänka miljövänligt och värmemiljövänligt och som sagt så tror jag man gör det bäst är man ger gulrötter och ikke kommer
5: med lov, påbud och forbud.
0: Du kan läsa mer om dette på NRK:s nettsidor, NRK No. Norsk båtbransje har sendt brev til Finansdepartementet og etterlyser klarere svar om kuttet i avgifter på båtmotorer. Regjeringen varslet i forrige uke bortfall av HK-avgiften fra 1. juli og åpnet for overgangsordninger på motorer som ligger på lager. Erlend Pritz i Nordbaut sier båtforhandlerne fortsatt er redd for at salget i maj og juni skal stanse opp
6: det er hva, hva gjør det med de båten, uh, motorene unnskyld, som er uh, tatt inn det er vel tatt HK-byr og de ska selge till sluttbruker. Hvilke muligheter ligger der for å øh, få refusjon for den avgiften, øh, gitt att man da leverer den båten til forbruker? Er det som man da har sett i et intervju med statssekretær Nesche, 1. juli, og det som er øh, er overgangsordningen vil søke i kraft, man kan søke refusjon, eller de det andre ting som kommer på banen? Dette må vi få klare til. Men slik som jeg også leste det intervjuet som var gjengitt i går, eller forrige år svar det vel, så er det slik at, at leveransen og sjef etter 1. juli.
0: Ja, det sa Erlend Pritz i bransjeorganisasjonen Nordbåt. NAV er nå til stede på norske skoler for å hindre at elever dropper ut av skolen. Tromsø er en av tre byer som tester ut prøveprosjektet NAV i videregående skoler. Og elevene ved Breivika videregående skole, som er en av to skoler i byen som har tilbudet, mener at det er et behov for denne tjenesten.
1: Ja, absolut. Jag vet ju själv kompis som har fått hjälp genom avtalet att komma sig tillbaka på skolan.
7: Det sig elever Matilde Fjeldavlie och Sagnet Havnør Fenes. Målet med projektet som utförs i Tromsø Stavanger och Jesheim är att hindra att elever faller från undervisningen. Navägleder Eirin Ytreberg berättade att det är ett låg tillbud som ska bidra till att elever som trenger uppföljning ska få det raskast möjligt. Det är väldigt många ting som jag
8: kan bistå med. Det kan vara allt
7: fra bostadssituation eller visst må ha mer fravärd eller visst är någon sociala förhåll. Omtrent kvar fjärde elev i vidaregående skole droppar ut. För att snu denna utveckling önskar Nav och de vidaregående skolan och styrke samarbete. Det är rådgivare Breivika Britt Knutsen glad för. Vi må komma säfuge in på till tidspunkt, och låt oss anna att eleverna informerat om tillbud som vi kan bidra med bland annat från NAV. Ifølge NAV kommer de fleste som att droppa ut av skolen i kontakt med NAV på ett tidpunkt i livet. Målet nu är att i istället för att reparera. Det tror elevsnät är lurt. Det är ganska mycket både
1: dropouts så och andra tillfällen där det är ganska nödvändigt att ha av.
0: Hon reporter här det var Elise Holdal. Når Jonas Gahr Støre blir pekt ut som den neste lederen i Arbeiderpartiet, så er det trolig det minst konfliktfyllte ledervalget i partiet i moderne tid. Det mener historiker Hans Olav Lalum. For kampene rundt ledervervet i Arbeiderpartiet har ofte vært fulle av konflikter.
6: Kanskje dette er det minst konfliktfyllte ledervalget i nyere tid. I den forstanden at her tror jeg det har vært veldig lite bråk i kulissene også.
9: Arbetarpartiet lägeran en sitt länge. Det blir valt enstämmi efter harkamp.
6: Men där har de kan fällesmänner och talte vart flera som kunde tänke sig värva.
9: När den Novardan ledaren vart vald i 2002 var det till en lang strid med Torbjörn Jagland. Jag akurat
10: detta. Jag bytte på på Vänsterpartiet. Och jag ger ut uttryck för
9: det. Alla i 1992 hade det varit mange som önskat Jens Stoltenberg framför Jagland, men den gången svarte han nej till att stille.
5: Och ja, det gjorde jag inte minst fördy att jag visste då Torbjørn Jagland ville bli leder, och han är en utmärkt ledare. 1981.
11: Är är Gro Harlem Brundtland rede till att stille som formman i det norska arbetarpartiet, viss hon blir bett om det och viss landsmötet önskar det.
3: Jag vet kom det är en utvändig att vi här ska gå in på alla slike frågor, jag syns vi nå kan ta en ting av
6: gangen, har ni när sagt? Ja där var det dramatik i kulisserna det var inte öppenbart för alla at den sittende partilederen Sten skulle gå av.
12: Jeg så det som en viktig oppgave og et viktig ansvar for mig
4: å forsøke å forhindre en slik
12: persondebatt som ville ta oppmerksomheten bort fra arbeidet med de viktige organisatoriske og politiske sakene vi sto overfor i valgård.
9: Og i 1975 var det strid.
6: Det var jo en veldig anspent situasjon hvor de... Kommunpartiledaren Tygve Bratteli var starkt väcket och gick av og då och så ble satt på uppsigelse som statsminister. I
9: 1965 var det nog flera som önskade en annan än Tygve Bratteli.
6: Det var mycket i kulisserna på förrum där, men då man kom på landsmötet så var det liksom ingen dramatisk
9: för ledervala i arbetarpartiet blir genomfört med bara en kandidat.
6: Det har också då varit ett sånt mål här att man haft ett väldigt starkt önske om att undvika öppen personstrid och som man frukter kunde föra med det.
9: Och när Jonas Garstöre, ett det NRK känner till, blir pejkad ut av valkommittén i partiet i dag, så har det i realiteten inte vågar andra alternativ, säger Lalum.
6: Alla erkänner att Jonas Garstöre är den mest samlade och bästa kandidaten för partiet här och no. Alla vet att de ville tapt och ingen önskar att tape och så är det som sagt en partitradition där på att man då når man vet at man ikke kan vinne, så er det mye bedre for alle parter at man gir full støtte til dem som kommer til å bli valgt.
0: Rapporter her, det var Håvard Grønnele. Nå skal vi se vad avisene har på forsidene sine i dag. Norge pådriver i Libya-krigen er overskriften i klassekampen. I følge tidsskrifter Militære studier bidro Norge aktivt for å utvide bombingen av Libya utenfor FN-mandatet i 2011. Aftenposten skriver at 423 mennesker har tatt sitt eget liv mens de fikk behandling i psykiatrien. Flere av selvmordene ble begått av patienter som var innlagt. Jordbruksoppgjøret er tema i Nasjonen idag dag. I følge aviser er det ingen av fylkeslederne i Kristelig Folkeparti som stiller seg bak regjeringens landbrukspolitikk. Og Knut Aril Hareide har fått beskjed om at statens tilbud er uakseptabelt. Mens Bergensavisen forteller at Virke mener statens tilbud til bønnene vil svekke konkurranseevnen til norsk matindustri. Regningen går til forbrukerne som ikke handler i Sverige, sier direktør Thomas Angel i hovedorganisasjonen Virkehandel. Som vi hørte, i dag så blir Jonas Gahr større innstilt som ny leder av Arbeiderpartiet, og partiet forsøker nå å vinne makten i de store byene i 2015, skriver Dagsavisen. Flere eldre låner mer, det er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Andelen pensjonister med gjeld stiger raskt. Nesten halvparten av alle over 67 år har lån, og gjelden blir stadig større. Nordmenn kjenner ikke grunnloven, det sier forsker Ingevild Thorsen Plessner til vårt land. Grunnloven er blitt en ny lime i samfunnet, men nordmenn bryr seg ikke om innholdet, sier hun. Eksperter varsler ny kreftboom, det er overskriften i VG. I dag får 82 nordmenn kreftdiagnose hver eneste dag. I 2030 stiger tallet til 120 om dagen. Og flere eksperter er redde for at det norske helsevesenet ikke er rustet til å håndtere denne økningen. Dagens Næringsliv forteller att sönnen til Kjell Inge Røkke, nemlig Kristian Røkke, har fullført prestisestudie ved Handelshøyskolen Vårsten i Philadelphia, samtidig som han ledet snuoperasjonen ved Akers store skipsverft i samme by. Og pappa Røkke sier at han är imponert over sønnen. Mens Dagbladets overskrift i dag er «Derfor er din pension i fara. Ja, vi har sport her i Nyhetsmålen. Stabæk har ikke råd til å miste flere poeng i toppserien i norsk kvinnefotball dersom de skal forsvare seriegullet fra i fjor. I går vant laget 4-0 over medkila hjemme på Naderud. Men dette var bare en av mange seire som måtte dras i land dersom klubben skulle hevde seg i toppen.
2: Nå teller jeg hver kamp, og vi har ingenting å gå på. Det sier Elise Torsnes, som skåret 3-0-målet mot medkila i går vi må, må jobba mer for hver kamp nå enn vi måtte i fjor, og jeg vet ikke om det er røde som, som kommer til å kjempe oss helt til slutt, men det, det er jo en klar kandidat til medaljestrid. De regjerende seriemesterne Stabæk startet årets sesong med
7: 5-0-seier over Amazon Grimstad, men både i andre og fjerde runde ble det uavgjort mot henholdsvis Trondheimsøren og Avaldsnes. Efter Mekilas seiren igår ligger Stabekk på en fjärde plats, 2 poäng bak Elsk som topper tabellen på bättre målskillnad än Røa. Stabekktränare Øyvin Neide inser att klubben ikke kan göra store fel framöver visst de skall kämpa om serigulet.
13: Det är ju sån en serien här att du har inget råd att göra så så många fel vi
12: vi har redan gjort gjort två det är allt för tidigt och var vi 4 poäng så det det är kamper som detta som, som kan bli en fälla.
0: Reporter det var Hilde Liegen. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka er 6.46. Dette er hovedsakene våre. I Benghazi i Libya har det varit nye kamper i morges. Det er skutt raketter mot flyplassen i byen, ifølge hären. Tre av 4 nordmenn mener det er lov å bryte de reglene som gäller i krig. Det viser en undersøkelse fra Røde Kors. Følg oss videre. Odd Nærdrums forsvarere ber om full frifinnelse når rettssaken mot ham starter i lagmansrätten i dag. Det blir det mer om om noen få minuter. For aller først nå det handle om mobbing. Lærere må lære mer om mobbing når de utdanner sig Det mener 15 år gamle ann Hagen, som er blitt mobbet i flere år. Opp til 40 000 elever i grunnskolen blir utsatt for mobbing hver eneste uke. Og 15-åringen fra Stavanger mener mange lærere ikke vet vad de skal gjøre når de får meldinger om at barn blir mobbet.
14: Hun har hatt en tøffe vei å gå, denne 15 år gamla jenter fra Stavanger.
2: Det er vel det
1: mest indirekte mobbing, altså sånn sagt, jentemobbing, både av gutter og jenter. Og så har jeg jo ikke blitt hørt av lærerne når jeg har prøvd få tält hva som har Det var liksom alltid min feil på en måte, og så var liksom jeg som var overfølsom. Det var liksom meg som hadde
14: skylden. Anne-Helene Hagen är et av mange mobboffer her i landet. Totalt blir opp mot 40 000 elever i grunnskolen utsatt for mobbing.
1: Jeg prøvde jo å gi om at jeg følte meg utverdig behandlet, og at det, det ikke burde være sånn. Men det var jo indirekte mobbing, så det er jo ikke så veldig lett å se.
14: Nå vil 15-åringen åpne lærernes øyne. Hun mener mange i landet skoler ikke har kompetanse nok om mobbing.
1: De må jo forstå hvordan med barn og unge tenker, og hvordan vi oppfører oss. For hva er det du tenker hadde vært en god løsning for læreren sin del? Det er å endre lærerutdanningen slik at forbygget, oppdager og håndterer mobbing blir en del av den. Altså, vi har rett på et godt fysisk og psykisk miljø ifølge loven, og da bør man få det.
15: Læreutdanningen i Norge er svak når det gjelder å undervise studenter om å forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Der er betydlig mangel på kompetanse i skoleverket.
14: Erling Roland er professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger. Han mener svært mange lærere her i landet handler helt feil i mobbesaker.
15: Ja, I Norge og i utlandet så det nok den vanligste måten å, når man har en mobbesak og nærmest forhandler eller megler med de som er, er involvert nå, som er Ytterst uheldig.
16: Det er nok kanskje et av de
14: såreste punkter hos lærerne, for det, for det er så dramatisk no noen opplever å bli mobbet. Gunn-Reidun Tednes Åsrød er leder for Utdanningsforbundet i Rogaland. Hun forteller at mange lærere ikke føler at de har noen kompetanse om hvordan de skal gripe anmeldinger om mulig mobbing. Og en kjenne heilvendig da, jeg bør det jo
16: mer, eh, jeg bør det sett. Så jeg tror, altså, det er vel gjerne noe av det feltet som læreren kjenner på, at her, her burde jeg hatt mer kompetanse, og her skulle jeg ønske jeg hadde mer kompetanse.
14: Hun vil at lærerstudentene skal lære mer om klasseledelse, i stedet for mer undervisning konkret om mobbing. Og det er det, men jeg tenker det er, der, det er det vi må forsterke enda mer.
15: God klasseledelse er veldig viktig for veldig mange ting. Og er den god, så vil risikoen for mobbing bli mindre. Men det er långt fra nok. Klasseledelse er ingen almen medisin som, som fjerner mobbing. Du har ha kunnskap og tiltak direkte rettet mot mobbing.
1: Jeg tenker jo at det, lærere burde ikke fått lov til å være lærere uten å ha noe om mobbing. Altså det burde ikke vært
14: lov. Selv om 15-åringen har mange tøffe skoledager i bagasjen, ser hun allikevel lyst på fremtiden.
1: Jeg ser positivt på mig selv. Og jeg har Enting ting jeg må blant annet greide å ta, det er å min. Så jeg håper på det beste.
0: <laughs> Reportereren, det var Cecilia Bernsen jåsund I dag starter rettssaken mot lukkføreren som kjørte toget som sporet av på Vestfoldbanen i 2012. Fem personer som var ombord i toget under denne testturen ble sent till sykehus, og en av dem ble alvorlig skadet. Den 39 år gamle mannen er tiltalt for uaktsomhet, men nekter straffskyld.
8: Han er tiltalt for overtredelse av straffeloven paragraf 151, også for ved uaktsomhet å ha forvoldt en jernbanelykke som kunne forårsake tap av menneskeliv og store ødeleggelser.
14: Det sier politiadvokat Pernille Flage. Det ligger i en tiltale
8: at vi mener at vi har tilstrekkelig bevis som vil føre til en domfølelse, og derfor er tiltalen tatt ut.
14: Ulykken skal ha skjedd fordi lokomotivføreren overså et skilt med påbud om 70 km i timen. Dermed raste det fem vogner lange flørtoget in i en sving med en fart på 130 km i Den 39 år gamle lokomotivføreren erklærer ikke straffskilt, det sier hans forsvarer Harald Stabel.
6: Han erkjenner de faktiske forholdene, men ikke at han har utvist straffbar vaksomhet og således kan straffes for forholdet.
0: Rettssaken går i Nordre, Vestfold, Tingrett, og det er satt av tre dager til saken. Reporter her var Helena Rønning. Odd Nerdrums forsvarere ber om full frifinnelse når rättsaken mot ham starter i dag. I 20 så ble kunstneren dømt til fengsel i to år og ti måneder i Borgarting lagmannsrett for grov skattesvindel. Men i fjor så ble domen opphevet av høyesterett, og denne uken skal lagmannsretten behandle saken på nytt.
17: Vi vil argumentere med full frierfinnelse. Det sier advokat Paul
12: Berg, som sammen med John Kristian Elden utgjør Odd Nærdrums forsvarerteam. N rätsaken starter i dag har de to med sig bevis som hittil ikke er blit lagt fram for retten i straffffesaken måtkunstneren. När drum er tiltaltt for å atåt bilder for omlag 14 miljoner kroner uten og betale skatt av intene. Berg mener den nye dokumentation viser nå helt altt.
17: Det som er ett faktumærad det er to sjekker på til sammen 2000 dollar som ikke er oppgitt, men tiltalen har et utgangspunkt i 2 millioner og 3000 dollar. Og på det grunnlag så vil vi beide frikynnelse.
12: Dokumentene som legges fram av dagbladet består blant annet av bankutskrifter og ligningspapirer som ifølge forsvarerne viser at Nerdrum har betalt skatt av inntektene sine.
17: Det som er, kan være et Spørsmålet er om han har oppgitt inntektene til rett tid, eventuelt til rett land. Det er ikke et grunnlag for at man skal komme i fengsel for skatteunddragelse.
12: Men de nye opplysningene forandrer ikke aktors syn på saken, sier statsadvokat Asbjørg Lykjen.
17: Ja, alltså
18: de upplysningarna som har framkommit, de vill ju vill vi ju behandla när vi är i lagmansresten och så får vi ju en forklaring på disse upplysningen och så får man ta en vurdering av vad detta eventuellt medför, men för så kan inte påtalanmyndigheten se si att det medför någon ändringar i förhåll till vårt utgångspunkt.
12: Och påtalanmyndighetens utgångspunkt är att Odd Nerdrum har gjort sig skyldig i et grovt skattesvik. I 2012 dømte lagmannsretten kunstneren till to år og ti måneder i fengsel. I fjor ble dommen opphevet av høyesterett, som mente den var for dårlig begrunnet. Dermed ble straffesaken sendt tilbake till lagmannsretten, och i dag starter altså rettssaken mot ham på nytt. Og den eldre er sliten av alle rettssakene, sier
17: advokaten hans. Hele prosessen har vært en voldsom belastning for ham. Men for ham så vil det det en befrielse å bli ferdig med hele saken.
0: Det er satt av fem dager til rettssaken i Borgarting lagmannsrett. Reporter var Halvåre Haugen. Norske museer trenger milliarder av kroner til å vedlikeholde kulturhistoriske bygninger. Anno Museum, tidligere Hedmark Fylkesmuseum, har landets største samling og har nylig kartlagt forfallet til 250 millioner kroner. Og nå må de gjøre noen vanskelige valg.
17: Her, her er det et flistak som er helt gått, ser du.
18: Håndverker Knut Aril Norli sjekker tilstanden på landets største samling av gamle
17: trehus. Her er det måse og det lekker. Så her må du gjøre tiltak med en gang.
18: Husene ved Anno museum trenger vedlikehold for 250 millioner kroner. Penger museet aldri
13: vil få. Og da er det klart at det er kanskje en del bygninger vi må se på om vi skal nedprioritere vedlikeholdet, og eventuelt kanskje å la andre få lov til å overta.
18: Administrerende direktør i Anno museum, Harald Jakobsen, har allerede gjort de første salgene.
13: Vi har solgt to bygninger i andre museum i de siste årene. Og museet i
18: Hedmark er litt alene om problemet. Norske museer eier 5000 kulturhistoriske bygninger, så det totale vedlikeholdsbehovet er enormt.
12: Vi vet at, at en stor del av de 5000 bygningene museene håndterer er ikke tilfredsstillende registrert, og at mye av dem har problemer med bevaringsforhold og instansetning og så videre
18: sier leder for museumsseksjonen i Kulturrådet Espen Hernes.
17: Her kjenner du tydelig, her er, det, her er det helt lærløst. Så her er det en roteskade inni.
18: Jobben Knut Aril har gjort viser at det ved museet i Hedemark vil koste en halv miljon kroner i snitt å sette bygningene i skikkelig stand. Overføres det til landsbasis, vill det se si att forfallet är på 2,5 miljarder.
12: Här är det självklart enkelt att börja gå upp. Jag känner inte helt till grundlagen till Hedmark fylkesmuseums genomgång, men att det är stora tal är inget tvivel om. Det
17: är ju väldigt trist att det blir såna höga tal, men det skyldes ju flera generationer med försumt vedlikhåll. Oj,
18: här var det hårt. Direktören i Hedmark inser att det årliga vedikeholdsbudgetet inte håller tätt med förfallet. Salg av enkelte byggnader är ett alternativ.
13: Enklare och rimligare vidlikehåll ett annat. Det är klart att det är ju de bolgen vi nå ska göra, vad ska vi i vara ta på en ordentlig måte framöver? Det den på det, det blir ju det var framtiden som ska gi, och det synes säga är ett tungt ansvar att ha på mina skuldre.
0: det jag sa direktör vid Anna museum i Hedmark Harald Jakobssoner reporter, det var Torun Myre. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris i dag, sprette regnbygger i langfjellet, eller stort sett opphold og perioder med sol. Østlandet og Telemark skiftende bris for det meste oppholdsvær og perioder med sol, men mulighet for enkelte lokale regnbygger. Agder kan vente seg Östlig bris idag dag for det meste skyet vær, enkelte regnbygger særlig i indre deler fra i ettermiddagperioder med sol og etterhvert oppholdsvær i hela området. Rogaland, skiftende bris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger særlig i ettermiddag. Hordaland og Sognefjordane, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol med en uttrykt for enkelte ettermiddagsbygger med torden i indre strøk. Møre og Romsdal og Trøndelag skiftende bris fra i ettermiddag nordøstlig bris på kysten, tildels pent vær, men uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger med torden. Nordland skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol, men kan henne enkelte lokale ettermiddagsbyger på Helgeland. Troms och Finnmark sör västlig bris av och till frisk bris utsatta städer uppehållsvår och perioder med sol. Och på Nordens på Spitsbergen är det väntat skiftande bris idag, skyet, möjlighet för lite snö av och till. Så tar vi med någon temperaturer som blev mått klockan 5. Det hade Svalbard lufthaven -2 grader, Kirkenes och Varde 5, Alta 6, tromsø Langnes 5, Bodø 10. Brønnøysund 8, Trondheim-Værnes 11, Molde 8, Bergen-Flesland 9, Stavanger 10, Kristiansand-Kjevik 11, Gardermoen 13, Lillehammer 11, Røros 7. Og på Oslo-Blindern så var det 14 plussgrader da klokka var 5 i morges.
19: NRK P2
8: ett israelske flyselskap vill ha væpnede vakter på fly i Norge. FN kritiserer sin egen innsats i Afghanistan. Her er NRK Dagsnytt, klokken 7. Et israelsk flyselskap vil ha vepnede vakter på fly mellom Norge og Israel i sommer. Samferdskilsdepartementet bekrefter at de vurderer spørsmålet om vepnede vakter. Tidligere luftfartsdirektør Otto Lagerhus har lang erfaring fra internasjonal flytrafikk. Han sier slike vakter er vanligere
10: enn vi tror. Ja, det är jo ofte vakter som er i eller med grunnlig bakgrunn. De är tatt ut med ganske stor nøyaktighet. De har fått speciell träning. De kan da være effektive uten våpen i lukka rom som en flykabin. Og så har de da utstyr som de kan bruke. Og hvis man da gå hele veien til et våpen, til en pistol og sånne så er det spesiale ammunition som er laget slik at den ikke ødelegger flykroppen om man skulle da treffe noe annet det man sikter på.
8: FN fäller en nådelös dom over sin egen insats i Afghanistan. FN:s utvecklingsprogram UNDP har bistått med närmare 15 miljarder kronor till Afghanistan de senaste 4 åren för att bekämpa korruption, fattigdom, styrke rättsväsendet och fremme demokratin. Men mener att resultaten är för dåliga sett i lys av det de har investert, konkluderer FN med i en ny rapport. Norge bidro med över 2 miljarder kroner till FN i fjor. Eksperter her hjemme varsler ny kreftboom. I dag får 82 av nordmenn kreftdiagnoser hver eneste dag. I 2030 stiger tallet til 120 om dagen, viser beregninger kreftregistret har gjort. Flere eksperter ser til VG i dag at de frykter det norske helsevesenet ikke er rustet til å håndtere denne økningen. Rettssaken mot lukkføreren som førte flørthåget som sporet av på Vestfoldbanen under en testkjøring i 2012, starter i nordre Vestfold-Tingrett i dag. En man ble alvorlig skadet i avsporingen, og de materielle ødeleggelsene var på rundt 75 millioner kroner. Den 39-årige gamle mannen er tiltalt for uaktsomhet, men en ekter straffskyld, sier forsvaren hans Harald Stabel.
6: Han kjenner de faktiske forhold, men ikke at han har til straffbar vaksomhet, og således kan straffes for forholdet.
8: Kringkastingssjefen her i NRK, Tor Jermin Eriksen, vil selge kringkastingshuset her på Marinlist i Oslo og bygge nytt et annet sted. det skriver Dagens Næringsliv. Meglere anslår i følge av avisen at NRK kan få 2 milliarder kroner for byggene. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
0: klocka 07.03 och nyhetsformen morgon fortsätter med Anne Gjetlund Hansen i studio. Detta är huvudsakerna våre nå. Ett israelisk flyselskap önskar och brukar använda vakter på fly mellan Norge och Israel. Vilka konsekvenser kan det få, frågar vi? Sjukhusen klarar inte och uppfyller den så kallade kreftgarantin som har som mål att de fleste patienterna skall slippa och vänta mer än 20 arbetsdagar på att starte behandling. Og Norge gir ytterligere 372 millioner kroner i nødhjelp til Sør-Sudan. Utenriksministeren er på vei hit til Nyhetsmorgen for å fortelle hvordan disse pengene skal brukes. Kommer en vetnet vakt om bord i et fly til å øke sikkerheten for passasjerene, eller blir det farligere nettopp fordi vakten har et skytevåpen med seg? Det er spørsmålet som norske myndigheter må ta stilling til. Et flyselskap har nemlig søkt om lov til å bruke vepnede vakter på flykninger til og fra Norge i sommer.
20: Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er hit det israelske flyselskapet Arkia vil fly ture fra Israel i sommeren. De vil tilby norske turister å oppleve Israel, og de vil ta med seg israelske turister til Norge. Men israelene er vant til å være et terrormål. Derfor har de søkt norske myndigheter om tilatelse til å ha vepne av vakter ombord på disse flygningene. Det er ingen overraskelse for Otto Lagerhus. Nei, det er jeg Den tidligere luftfartsdirektøren har lang erfaring som ruteflyger. Han har vært i ledelsen for SAS, og har jobbet mange år som konsulent i internasjonal luftfart.
10: Du må ta med andra flyselskaper som flyr til Tel Aviv. Det er vel kjent som en destinasjon som vi de har vakter på,
20: på slike flyvinger. Så også andre europeiske flyselskaper som flyr til Israel vil naturlig ha vepnet vakter Det er min oppfatning, ja. I samferdselsdepartementet bekreftes statssekretær Jon Ragnar Årseth at han nå jobber med spørsmål som gjelder av vakter på fly fra utenlandske selskap. Men han vil ikke bli intervjuet om saken. Både det internasjonale flygeforbundet og det norske er motstandere av vepne vakter på fly, sier Lars Arne Vestfossen. Han har ansvar for sikkerhetsspørsmål i Norsk Flygeforbund.
11: Er det først kommet våpen ombord i et fly, så selv om det er vakter som selvfølgelig har fått opplæring på det, så finnes det alltid en sannsynlighet for at det kan komme på avvei allikevel.
5: Kan det ikke øke tryggheten for passasjerene?
11: Nej, eh de man heller göra snu med, jag är helt säker på att det inte är var.
0: Och rapporterar här det var kvartanne rörslett och Gisle Forland. USA har haft vetnade vakter på fly helt sedan 1962, men det var först efter terrorangreppet 11 september 2001 att vaktstyrken vuxte till flera än någon tiotal. Och uppgifterna är också blivit ändrat under
7: det er ikke meningen du ska vite hvem de er, eller om det er en vepnet vakt, eller Sky Marshal på akkurat ditt fly. Det kan også være det er flykapteinen som er vepnet. Det finnes nemlig ett eget program som trener flykapteiner til å takle terrorister. I fjor skrev en tidligere Sky Marshal en bok, där han hevder at vaktene var mye bedre før 11. september. Den gang det bare fantes noen av 30 av dem totalt. Da var kravet at de måtte tilhøre den beste prosenten blant verdens skyttere, og de var sikkerhetsklarerte for topphemmelig. Deres rolle var like mye å samarbeide med til retningen for å avdekke trusler som akkurat det å fly som vakter. Nå har de mer rene vaktfunktioner, men Departementet for Indre Sikkerhet nekter å si hvor mange de er. I 2012 skal det ha vært minst 3500 vepnede flygende vakter, men budsjettet og antallet blir gradvis redusert. Trolig er det høyst en av hundre flyavganger som har en vepnet vakt ombord, hevdet fjernsynskanalen CNN alt før budsjettet ble redusert. Men ingen terrorist skal føle sig trygg på at akkurat det flyet han eller hun har som mål er blant de 99 prosentene uten vakt. Groholm, Washington.
0: Sykehusene klarer ikke å oppfylle den såkalte kreftgarantien. Målet er at 80 av pasientene ikke skal vente mer enn 20 arbeidsdager på å starte behandling. Men det målet når bare noen ganske få av sykehusene ifølge ferske tall fra helsedirektoratet. Og det er skuffende, sier generalsekretær Anne-Lise Riel i Kreftforeningen.
21: Vi burde kunne forvente at man hadde klart å, å levere bedre enn man faktisk har. Nu har helsetjenesten, helseforetakene, hatt flere år på sig, til og plikt til å levere innenfor 20 dager og kunne klare det, og det har de ikke.
22: Juni for snart tre år siden. Daværende statsminister Jens Stoltenberg lanserer en nyhet.
5: Det skal ikke gå mer enn 20 dager fra henvisning til kreftbehandling starter. Det vil være noen unntak fra den regelen, men de skal være medisinskt begrunnet.
22: Men det gikk ikke helt slik. Kreftgarantien, som ikke var en garanti, men et mål, har ikke slått til. Tallene for siste kvartal i fjor viser at bare 40 prosent av pasientene med lungekreft startet behandlingen innen 20 dager. For kreft i tyktamen, 56 prosent. Brystkreft, 67. Det er i midlertid store forskjeller rundt omkring i landet på Haugesund sykehus får over 90 prosent av pasientene med tyktarmkreft behandling innen fristen. Ja, de fleste faktisk før
4: fristen. Vi har hatt mål om å ha 100 prosent innen 14 dager uansett. Sånn at 20 dager for oss er en uke mer enn det vårt mål har vært hele veien.
22: Arne Kristian Moner, overlege på avdeling for magetarm sykdom. Allerede for ti år siden satte disse seg egne mål og lykkes. De har tett samarbeid med rønkenen Vevsprøver tas så raskt som mulig.
4: Og det er nødt til å ta noen dager, men det vi gjør er at med en gang vi får de meldt, så setter vi de opp på operasjonslisten to uker frem, og så får vi gjort dette andre i tiden.
22: Andre sykehus klarer det ikke. Flere ligger helt nede på 30-tallet i prosent av pasientene som behandles innen 20 dager. Jeg er helt sikker på at det handler om to ting, sier statssekretær Anne-Grethe Erlandsen i helsedepartementet. Engasjerte fagfolk, og det handler om ledelse. I løpet av neste år skal kreftgarantien fases ut. Da innføres såkalte
19: pakkeforløp etter dansk modell. Standardiserte løp for vær enkelt kreftdiagnose. Og ikke en sånn one size fits all som er de tallene vi måler på i dag. Og tror det vil oppleves mer meningsfullt for de som skal gjøre jobben. Og jeg tror også det vil være bedre for pasientene, for da vet de om de har grunn til å være bekymret eller ikke. Vil fristene i pakkeforløpene bli lengre? Noen kan bli lengre, og noen kan faktisk også bli kortere. Kreftforeningen har også stor tro på
21: pakkeforløpene med ulike frister. Men når det er sagt så kan man jo ikke sette seg på at man skal få disse pakkeforløpene. For helseforetakene har plikt til å levere på de 20 dagene, fremdeles.
0: Reportere var Katrin Hellesnes og Thomas Halleland. Klokka er 7.11. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. Et israelsk flyselskap ønsker å bruke vetnede vakter på fly mellom Norge og Israel. Norge gir ytterligere 372 millioner kroner i nødhjelp til innbyggerne i Sør-Sudan. Og 100 ansatte ved Jørnesteinsbedriften Ligernebakeri venter nå på beskjeden om de får fortsette i jobben, eller om bakeriet skal legges ned. I morgen kommer avgjørelsen. Men før skal det handle om situasjonen i Libya, for i natt så har det vært nye kamper i Benghazi. Det er skutt raketter mot flyplassen i byen ifølge herren. Det er ikke meldt om drepte så langt. Også i hovedstaden Tripoli er det uro, og i går ble minst to drept, da vepnede menn angrep parlamentet der. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvem er det som står bak disse angrepene?
23: I Benghazi så er det styrker som er lojale til en tidligere offiser i herren, general, general Haftar. De, I Tripoli er det noe mer uklart. Der sier de at de styrkene også er lojale til den samme generalen. Om det er tilfelle har enda ingen brakt helt på det rene. Men det er altså bred uro i de to største byene i Libya.
0: Hvilke konsekvenser kan denne uroen få?
23: Kom litt an på hvordan dagen går og de neste dagene går. Det har vært flere runder med treffninger mellom de ulike vepnede grupperne i Libya, som jo kontrollerer landet. Men hvis dette fortsätter i dag, og de dagene som kommer, så kan situasjonen utvikle seg til å bli den mest alvorlige Libya har vært ute for siden Gaddafis fall. Og landet kan i verste fall stå overfor en ren, full borgerkrig.
0: En obers som hødde til å snakke både på vegne av herren og militsoldatene sa i går på libysk fjernsyn at nasjonalforsamlingen var oppløst. Hvordan skal vi forholde oss til det?
23: Han sa også at de ønsket i stede at den komiteen som nå skal skrive en ny grundlov, skal ta over styret og stell. Problemet i Libya er at det har vært helt umulig å komme fram til en fungerende regering. Det har vært tre statsminister siden mars eh det parlamentet har vært splittet mellom eh mer islamistorienterte politikere og mer nasjonalistorienterte politikere eh, og eh, de styrkene som nå har gått inn i parlamentet sier jo da at de har gått inn for å fjerne islamistene eh, som de mener har eh til till de forskjellige islamistiske grupperingene for eksempel i Benghazi. men det er en kaotisk og uoversiktlig situasjon og også et, et maktspill som foregår her med våpen i hånd.
0: Ja, var jo myndighetene nå da for å få kontroll over det som skjer?
23: Myndighetene sier jo at de har kontroll fortsatt, men det er åpenbart at det har de i svært liten grad. Og problemet her er at det ikke finnes noen ordentlig sentralmakt. Herren har ikke blitt etablert som noen tung institusjon, og regjeringene, de forskjellige regjeringene, har lent seg på forskjellige militser, og det er det som gjør situasjonen så farlig. Og i det siste så har regjeringen lent seg mer og mer på militser fra byen Misrata, og så mer islamistiske militser i Benghazi, eh, mens eh, hvis rapportene stemmer fra Libya så er det for eksempel militser fra byen Zintan eh, som har vært involvert i det som skjer i Tripoli og på i parlamentet eh, og dette er begge svært eh, mektige eh, grupper med mange man og mye våpen. Libya er jo et som flyter over av våpen etter eh, revolutionen og krigen mot eh, Muammar Gaddafi styrker
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen Norge gir ytterligere 372 millioner kroner i humanitär hjelp til innbyggerne i sør -Sudan. Det skjer etter at FN har oppjustert behovet for hjelp til 10,7 milliarder kroner.
2: Et overfylt sykehus drevet av leger uten grenser i byen Ler i Sør-Sudan. som skrives sin her, er ikne denn såret av våpen i borgerkrigen, men af følgen av den, sykdom og sylt og mestårbar af barnna.
17: S si dig er mange de tyren vi sig få de je have six children.
2: Idag har vi fått din seks barn og vi misænker til alle hamæslinger si en sykke plejved sykehuse. I de overfyllte flytning truer både barnnes syktomer og andre alvorlige syktomer. Og i hovedstaden Juba är flere spitter av kolera. Som følge av borgerkrigen trenger fem miljoner mennesker i Sør-Sudan akutt hjelp. Soldatene brente hjemmet mitt og drepte tre av barna mine. Soldatene tok all veten vår og alt vi hadde i huset. De har tatt alt fra oss. Vi er bare etterlatt her for å dø, sier en tidbarnsmor til nyhetsbyrået AP. Hun er ikke alene om å være i en fortvileg situasjon. Etter att det brøt ut vepnet konflikt i desember i fjor, har över 1,3 miljoner mennesker måttet flykte, og mange har mistet sine hjem og mulighet til å livnære seg. Det ble applaudert av president Salva Kiir, og opprørslederen, hans tidligere vicepresident Rik Masar skrev under våpenvile tidligere i maj, Men våpenvilen varte ikke Länge. Og mens de to partene skylder på hverandre for at freden ikke er holdt, blir situasjonen til de sivile stadig vanskeligere. FN er bland organisasjonene som frykter at krisen vil bli verre enn ventet.
0: Reporter her, det var Maria Abdli. Utenriksminister Børge Brende, velkommen. Tusen takk. Norge gir altså 372 millioner kroner mer til Sør-Sudan. Hva skal pengene brukes til helt konkret?
11: det de ska brukes slik at man unngår at Sør-Sødan ender i en humanitär katastrofe. Det är 5 millioner mennesker som nå trenger daglig hjelp, både mat, medisiner og rent drikkevann. Og med de siste tallene fra FN så er de veldig foruroligende. Blant annet så slår det fast at hvis vi ikke nå får inn mathjelp, så vil 50 000 barn dø de nærmeste månedene av hungersnød. Det, det er sånn alvor i denne saken nå.
0: Men må bare spørre deg, hvordan kommer det egentlig fram til etter tallet 372 millioner?
11: Det er det Norge kunne stille opp med i denne runde, i tillegg til de 100 millionene som vi allerede har stilt upp med. Så Norge gir mot en halv milliard. Det gjør vi fordi at krisen er stor, og den har nå ikke fått den samme oppmerksomheten som en del andre kriser, og nå ska vi jo ha den giverlandskonferansen, og Norge må gå foran og vise vei, spesielt når FN nå sier at behovene øker.
0: Ja, for ifølge FN så trengs det altså 10,7 milliarder kroner til humanitær hjelp i Sør-Sudan, og hvordan bidrar andre land?
11: USA og Storbritannia bidrar mye, og det gjør EU, så prøver vi nå få enda flere till å hjelpe, ikke minst så må vi unngå at det blir kolderavspredning, vi må unngå at enda ba flere barn blir rekruttert som barnesoldater, og i tillegg så må vi få til en god politisk process, slik at de stridighetene opphører. Det har vært svært mange som har mistet livet på grunn av de kamphandlingene. Over 1 miljon mennesker har måttet ha forlatt hjemmene sine. Det ser noe bedre ut de siste dagene, som om kamphandlingene avtar noe, det gjør det jo lettere å få in den humanitære hjelpen opp nyhjelden og inn i de områdene som er harde å stramme.
0: Generalsekretær Anne-Marie Helland i kirkens nødhjelp. Hva gjør denne krisen med befolkningen i landet?
16: Ja, dette er en alvorlig krise. Befolkningen i sør har jo levd under krig og konflikt de siste 30-40 årene. De hadde håpet, det var stor optimisme og stort håp da Sør-Sudan ble selvstendig for noen år siden, men det er klart nå er folk veldig skuffet, de er slitne, de er redde, Um, og det er uh, den situasjonen som nå er svært alvorlig, fordi man har hatt kamphandlinger, vi har fått uh, konflikter som går langs etniske skillinjer, og ikke minst nå når vi står foran en mulig hungerskatastrofe, så er det dråpen som virkelig får Begret å flytte over.
0: Så lover altså den regjeringen 300 regjeringen litt over 370 miljoner kroner. Er det rimelig, eller bør vi bidra med
16: mer? Jeg synes det er flott at Norge går foran og tar lederskap nå i forkant av giv Det er veldig viktig at vi klarer å mobilisere mye penger. Det er mye som trengs. Nå til den akutte nødhjelpsfasen. I tillegg må vi klare å holde to tanker i hodet på en gang. Vi må på den ene side bedrive akutt nødhjelp nå i den situasjonen, men vi må også klare å tenke langsiktighet som man kan bygge en nasjon. For hvis ikke man nå klarer å få til en forsoningsprosess, hvis ikke vi klarer å få til å holde helse og utdanning gående, så vil denne katastrofen gjenta seg. for de som nå... Eh, prøver å bygge landet og ønsker å bygge landet, de må også få hjelp til å gjøre det mer langsiktig.
0: Men hvordan fungerer den nødhjelpen som gis til Sør-Sudan i dag?
16: Ja, nå står vi jo foran en hungerskatastrofe, og problemet er at vi står foran regntiden. Vi er altså, så det har så vidt begynt å regne nå i Sør-Sudan. Når regnet kommer for alvor, så blir to tredjedeler av landet helt utilgjengelig med veier. Så da må vi antagelig bedrive flyslipp av mat, og når vi skal drive flydropp, så er det dyrt det er dyrt og ineffektivt. Det er derfor vi nå trenger ekstra mye penger, fordi vi ikke klarte å komme inn med hjelp tidligere.
0: Og Brende, Norge er altså vertsland for denne giverlandskonferansen for Sør-Sudan i morgen. Hva gjør dere nå for å få fart på penginnsamlingen?
11: Ja, vi har jo samarbeid med FN. Det var jo generalsekretær som spurte Norge og FNs nødhjelpskoordinator, Ortsja, om å ha denne konferansen. Det kommer 260 personer til Oslo, mange utenriksminister og utviklingsminister. Så vi håper vi kommer lengst mulig når det gjelder å nå det målet som vi har satt oss for. Behovene er enorme eh i Sydsudan og vi må undgå en hungerkatastrof. Vi måste få in också rent dricksvatten och de medicinerna som trengs.
0: Jag ska skäpa på denna konferensen i Norge då.
11: I morgon så ska vi ha en full genomgång av den humanitära situation. Hur kan man bidra till och lättare få fram den humanitära hjälpen? Det er vesentlig. Og hvordan skal man rekke dette før regntida virkelig setter inn? Jeg var jo i Sør-Sudan for halvannen uke siden selv, og så jo hvordan forholdene var, for eksempel i de leirene for de interne flyktningene, og här nesten ikke sett maken allerede. Så var det store utfordringer, både når det gjaldt hygiene, når det gjaldt tilgang på rent drikkevann. Dette vill bare forverre seg. Så Jag håper att vi i kan samle om ett stort beløp som kan settes inn, og samtidig at partene begynner å snakke med hverandre, at man unngår kamphandlinger, og at vi parallelt kan drive viktige bistandsprosjekter. Men selve statsbyggingen er jo satt noe på vent nå, inntil man får til fred mellom partene.
0: Generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp, hva er ditt budskap til disse som møtes på Givlandskonferansen i morgen?
16: Det är att vi måste klara att hålla två tankar i huvudet på en gång. Vi behöver mycket pengar till nödhjälp. Vi må också ha pengar till til langsiktighet. Ikke bare statsbygging som brännevnder, men inte minst nationsbygging som är helt nödvändig för att Sverige ska klare klara ehm och och uppföra bli en nation framover så man ikke kommer in i en sån situation som man har varit nå med borgerkrig.
0: Anna Marie Helland, tack för att du kom till Nyhetsmorgon och og tack också till utrikesminister Börje Brände. I Kolumbia er 31 barn bekreftet omkommet etter en bussbrann i går. Det opplyser Røde Kors til Nyhetsbureauet AFP. Bussen begynte å brenne den skulle kjøre barna til et kirkearrangement. Det skal ha vært mellom 40 og 50 barn i bussen, der sjåføren var den eneste voksne. I Nigeria blev minst fire mennesker drept og mange skadde etter at en bilbombe eksploderte i byen Kanoe sent i går kveld. Eksplosjonen skjedde i en bydel där det bor mange kristna. Den militante islamistgruppen Boko Haram mistenkes for å ha stått bak denne bomben. Gruppen har fått mye oppmerksomhet internasjonalt etter att de bortførte flere hundre skolejenter for en måned siden. Skal vi se vad avisene har på forsidene sina i dag. Norge pådriver i Libya-krigen, er overskriften i klassekampen. Ifølge tidsskrifte militære studier bidro Norge aktivt for å utvide bombingen av Libya utenfor FN-mandatet i 2011. Aftenposten skriver att 423 har tatt sitt eget liv, mens de fikk behandling i psykiatrien. Flere av selvmordene ble begått av patienter som var innlagt. Jordbruksoppgjøret er tema i nationen i dag. I følge avisa er det ingen av fylkeslederne i Kristelig Folkeparti som stiller seg bak regjeringens landbrukspolitikk. Og KrF-leder Knut Aril Hareide får klar beskjed om at statens tilbud er uakseptabelt. Mens Bergensavisen forteller at hovedorganisasjonen Virke mener statens tilbud til bønnene vil svekke konkurranseevnen til norsk matindustri. Regningen går til forbrukerne som ikke handler i Sverige, sier direktør Thomas Angel i Virkehandel. I dag blir Jonas Gahr Støre innstilt som ny leder av Arbeiderpartiet. Partiet forsøker nå å vinne makten i de store byene i 2015, skriver Dagsavisen. Flere eldre låner mer, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Andelen pensjonister med gjeld stiger raskt. Nesten halvparten av alle over 67 år har lån, og gjelden blir stadig større. Nordmenn kjenner ikke grunnloven, det sier forsker Ingevild Thorsen-Plessner til Vårt Land. Grunnloven er blitt en ny lim i samfunnet, men nordmenn bryr seg ikke om innholdet, sier hun. Eksperter varsler ny kreftboom, det er overskriften i VG. I dag får 82 nordmenn kreftdiagnose hver eneste dag. I 2030 stiger tallet til 120 om dagen. Og flere eksperter er redde for at det norske helsevesenet ikke er rustet til å håndtere denne økningen. Dagens Næringsliv forteller at sønnen til Kjell Inge Røkke, nemlig Kristian Røkke, har fullført prestisestudiet ved Handelshøyskolen Wharton i Philadelphia, samtidig som han ledet snuoperasjonen ved Akers store skipsverft i samme by. Og pappa Røkke sier at han er imponert over sønnen sin. Mens Dagbladets overskrift er «Derfor er din pensjon i fare». Etter et halvt år med venting, så avgjør Orkla i morgen om Ligernebakeri i Nordtørundelag blir lagt ned eller ikke. Bakeriet er Jørnesteinsbedriften i Ligerne. 100 ansatte står i fare for å miste jobben, og kommunen skjelver før avgjørelsen.
1: Jeg håper jeg at de tenker på at Ligernebakeri bør være, i, nei, være de Ligerne. For at det er jo her de startet, og folket har tilknytning til Produktene.
24: Det har gått et halvt år siden nyheten kom om at lerne bakkeriet tappte store penger og at bedriften kunne bli lagt ned. Da tillitsvalgt i bakkeriet Silje Merete Elstad ble intervjuet for noen uker siden, frykta hun hva en ville bety for kommunen.
1: Det er klart det blir svårt for hele bygda, og nabobygdenen både på svensk sida også, hvis Lierne bakkeriet blir her. Det blir fraflytting, det blir mindre familie, hus bestående tomt.
24: Hundre ansatte står i fare for å miste jobben. Nå kommer avgjørelser når styret i Orkla Foods møtes tirsdag for å diskutere framtiden.
17: Det er tre alternativer som er mulige. Og det ene det er
10: å fortsette å investere i Lierne etter de ansattes forslag. To det er å flytte virksomheten i Lierne til enten Stranda eller til Arna. och Det vil da bety å legge ned virksomheten i Lierne. Tredje mulighet er å selge virksomheten i Lierne.
24: Det sier kommunikasjonssjef i Orkla Foods, Norge, Bjørn Brennskag. Styret i Orkla vil besøke bakkeriet på onsdag for å fortelle om de ansattes skjebne. 15 prosent av innbyggerne i Lierne jobbe i Jørnestins bedrifter. Konsekvensen av nedleggelse er dramatisk for de ansatte og den lille fjellbygda. Ordfører Alf Robert Arvasli velger å holde seg optimist.
10: Nei, det blir jo utrolig spennende, da. Det, vi har fått noe signal på... Det det bäre så det blir en otroligt spännande dag ja. Jeg tror nog generellt det så sånn att man är väldigt bekymrad för det, det skulle bli i nederlag då. Jag är optimistisk och tror att det nog går bra.
1: Det
10: är lite svårt att tänka sig någon annan.
1: Nej, be det lagt ner så må jag flytta mig. Så så enkelt är det. Er. Det i hopp i att det inte sker.
0: Rapporterar här det var Johannes Börstad. Ut i nyhetsmorgon klockan närmar sig 7.30 och dags nytt och i reportagen efter det så ska det handla om valget på nytt EU-parlament där 400 miljoner européer ska avge sin röst. Producent för nyhetsmorgon idag är Kari Becken Larsson och här i studio Anne Jettlund Hansen. Och där du har tips eller kommentarer så skänn oss gärna en e-post. Adressen är nyhetsmorgon@nrk.no.
8: Sykehusene klarer ikke å oppfylle kreftgarantien. Pasienter venter for lenge før de får startet behandling. Det har varit nye kamper i Libya i natt. Ett flyselskap vil ha vepnede vakter på fly til og fra Norge. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Sykehusene klarer ikke å oppfylle kreftgarantien. Målet er at 80 prosent av pasientene ikke ska vente mer enn 20 arbeidsdager på å få startet behandling. Men det målet når bare noen ganske få av sykehusene ifølge tall fra helsedirektoratet.
22: Veldig skuffende, sier generalsekretær Annelise Ryøl i kreftforeningen.
21: Vi burde kunne forvente at man hadde klart å levere bedre enn man faktisk
22: har. Det er snart tre år siden den såkalte kreftgarantien ble lansert. Men i snitt har ikke sykehusene klart å nå målet. Bare 40 prosent av pasientene med lungekreft fikk startet behandling innen 20 dager. For kreft i tyktarmen 56 prosent, brystkreft 67. Det er store variasjoner
19: mellom sykehusene. Jeg er helt sikker på at det handler om to ting. Engasjerte fagfolk og det handler om ledelse.
22: Sier statssekretær Anne-Grethe
19: Erlandsen i helsedepartementet.
22: I løpet av neste år skal garantien fases ut, og det innføres standardforløp for hver enkelt kreftdiagnose. Spørsmålet er om sykehusene klarer å
19: holde de nye fristene. En nøkkel er arbeidsmetoden, svarer Erlandsen. Legespesialistene setter seg sammen och tar beslutningen der og da, og bestemmer hva som skal gjøres videre. I stedet for at det blir sånn, og sender vi den ene henvisningen til den andre og till den tredje. Kreftforeningen har stor tro på de såkalte pakkeforløpene.
21: Men når det er sagt, så kan man jo ikke sette seg ned og på at man skal få disse pakkeforløpene. For helseforetakene har plikt til å levere på de 20 dagene, fremdeles.
8: Det sa Lise Ryl i kreftforeningen. Reporter var Katrin Hellesnes. Og det norske helsevesenet er ikke rustet til å håndtere den kraftige økningen i krefttilfeller som skyldes en eldre befolkning. Det sier flere eksperter til VG i dag. Det er ventet at antallet tilfeller kommer til å øke med over 40 prosent de neste 15 årene.
12: Mens det i 2010 ble oppdaget cirka 30 000 nye krefttilfeller, er dette ventet å øke til 44 000 i 2030. For selv om ikke risikoen for å få kreft skulle øke, vil flere eldre i befolkningen gjøre at helsevesenet samlet sett må behandle langt flere nye krefttilfeller hvert år, viser tall fra kreftregistret. Samtidig er det sånn at bedre behandling og medisiner gjør at stadig flere lever lengre med den kreften de har fått. Tusenvis av flere pasienter må dermed følges opp med kontroller og behandlinger. I sum betyr dette at vi trenger økt kapasitet og flere kreftleger, mener ekspertene. Også i helsedepartementet er de klare over denne utfordringen. Det sier statssekretær Anne-Grete Erlandsen.
19: Vi får jo stadig flere personer med kreft i landet fordi vi lever lengre og lengre. Og det er større sannsyn for å pådre oss kreft, og det gjør at det blir fler, og det gjør at innenfor noen fagområder, innenfor eh, hos degene våre, så vil vi mangle noen fagfolk, og det betyr at vi kanske må jobbe på en ny måte der også, for å holde tritt med den kapasiteten som trengs for fremtiden. Det planlegger vi i helseplan.
8: Reporter Tom Ingebrigtsen. Det har vært nye kamper i Benghazi i Libya i natt. Det er skutt raketter mot flyplassen i byen i følge herren. Det er ikke meldt om drepte, men også i hovedstaden Tripoli er det uro, og i går ble minst to drepte av vepnede menn angrepp parlamentet. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva kan konsekvensene bli av disse angrepene?
23: Jeg tror at dagen i dag og de neste dagene blir avgjørende. Fortsetter krigføringen? Kan dette i verste fall gå mot full krig mellom de vepnede grupperne? Det är en uklar situasjon nå. De som angrep sier att de har oppløst parlamentet og at de heller vil at den grunnlovsgivende forsamlingen skal styre, mens regjeringen sier at den fortsatt har kontroll Uansett så er det politisk veldig ustabilt. Det har vært tre statsminister siden mars, og landet har enda ikke fått på plass en ny grunnlov siden Gaddafis fall.
8: Ja, som du ser en oberst sa i går på libysk fjernsyn at nasjonalforsamlingen var oppløst. Hvordan forholder folk i Libya seg til det?
23: Folk er først og fremst slitne og lei av de vepnede grupperne som kontrollerer landet. Det har varit noen protester, men de er maktesløse og blir stående og se på, altså offer for denne uroen. Dette har ikke blitt slik de hadde håpet etter Gaddafis fall, och denne pågående maktkampen om både om landets ressurser og om den politiske makten, den gjør jo at det er väldigt vanskelig for vanlige folk å se en bedre fremtid i Libya.
8: Takk til deg, Midtøsten-korrespondent sigur Folkenberg Mikkelsen. Et israelsk flyselskap ønsker å bruke vepnede vakter på fly mellom Norge og Israel i sommer. Norske myndigheter har myndigheter har tidligere sagt at de er skeptiske til slike ordninger. Men tidligere luftfartsdirektør Otto Lagerhus mener det kan øke sikkerheten for passasjerene. Og han er ikke overrasket over att et israelsk selskap vil bruke vepnede vakter.
10: Ja, det er nok mer vanlig enn vi tror. Og grunnen til det er rett og slett det er jo en del urolige om i verden, og et flyselskap er ansvarlig for å kunne hevde sikkerheten.
20: Det er det israelske flyselskapet Arkia som vil lande her på Oslo lufthavn Gardemoen i sommer. Tankene er å bringe israelske turister til Norge og nordmenn til Israel. På disse turene har selskapet søkt om å få bruke vakta med våpen ombord. Otto Lagerhus mener at en bevepnet vakt kan være en god idé på en del flygninge.
10: Det viktigste med dette er at de bruker vakter som er kvalifisert og som er trent spesielt i denne jobben.
20: I samferdselsdepartementet bekreftes statssekretær Jon Ragnar Årseth at de nå jobber med spørsmål som gjelder vepnet vakter på fly fra utenlandske selskap. Mer vil han ikke si. Norsk Flygeforbund advarer sterkt mot vepnet vakter. Det sier sikkerhetsansvarlig i forbundet Lars Arne Vestfossen.
11: Er det våpen ombord, så er det jo også en farge for det kan være skudd av løsning. Og en kabin, flykabin er ikke designet for det.
20: Den erfarne SAS-flygeren og tidligere luftfartsdirektøren Otto Lagerhus mener at de fleste store europeiske flyselskap bruker vakt med vapen på utsatte flyminge. Da har de ammunisjon som ikke skal skade flyet om noe går galt.
10: Jeg vil heller ha en... Duktig, veltrent vakt som passer på mig. i stedet for å ikke ha noen der i hele tatt, om noen ting skulle skje.
8: Reporter her var Kjartan Rørslett. USA har hatt vepnede vakter på fly helt siden 1962.
7: Det er ikke meningen du skal vite hvem de er, eller om det er en vepnet vakt, eller Sky Marshal på akkurat ditt fly. Det kan også være det er flykapteinen som er vepnet. Det finnes nemlig et eget program som trener flykapteiner til å takle terrorister. I fjor skrev en tidligere Sky Marshal en bok der han hevder at vaktene var mye bedre før 11. september, den gang det bare fantes noen av 30 av dem totalt. Da var kravet at de måtte tilhøre den beste procenten bland verdens skyttere, og de var sikkerhetsklarierte for topphemmelig utenfor. Deres rolle var like mye å samarbeide med til for å avdekke trusler, som akkurat det å fly som vakter. Nå har de mer rene vaktfunksjoner, men debattemanget for indres sikkerhet nekter å si hvor mange de er. I 2012 skal det ha vært minst 3500 vepnede flygende vakter, men budsjettet og antallet blir gradvis redusert. Trolig er det høyst en av hundre flyavganger som har en vepnet vakt ombord, hevdet fjernsynskanalen CNN, alt før budsjettet ble redusert. Men ingen terrorist skal føle sig trygg på at akkurat det flyet han eller hun har som mål, er blant de 99 prosentene uten vakt. Groholm, Washington.
8: Når Jonas Garstøre i dag blir pekt ut som den neste lederen i Arbeiderpartiet, er det sannsynligvis det minst konfliktfyllte ledervalg i partiet i moderne tid. Det sier historiker Hans-Ola Vlalu.
6: Kanskje dette er det minst konfliktfyllte ledervalg i nyere tid. Og når Jonas
9: Garstøre etter det NRK kjenner til blir peket ut av valgkomiteen i partiet i dag, så har det i realiteten ikke våre andre alternativ.
6: Alle vet att de ville tappt så är det som sagt en partitradition där på att når man vet att man ikke kommer in så är det mycket bättre för alla partier att man ger full støtte till dem som kommer till att bli valda.
8: Reporter Hovar grönled. Det är fortsatt en örliten chans för att Norge når kvartfinalen i ishockey VM, men det skall med till säger landslagschefero Johansen. I Igår tappade Norge 1-0 för Tjeckia.
25: Hvis det er en syltynn teori, så henger vi selvfølgelig på mot Kanada. Det kommer vi til å gjøre uansett.
7: Allersiste mulighet til å nå en kvartfinale kommer i morgen når Norge og Kanada barker sammen. Teori landslagsjef Johansen ikke helt har tron på er som følger. Norge slår Kanada og tar tre poäng, mens Danmark slår Frankrike og tar tre poäng. Danskene taper på overtid for Slovakia, og Tjekkia tar minst ett poeng fra Frankrike.
25: Det som skal gå inn da. Men det har skjedd før, så vi, vi får bare håpe.
8: Reporter Hilde Liengen. Ansvarlig for dagsinstendingene denne morgenen er Aril Svaldbjørg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunas. Jeg heter Ida Kvid. Klokka er
0: 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. På søndag så kan 400 millioner europæere avgi stemme ved valget til nytt EU-parlament. Men... Under halvparten av dem vil delta i valget ifølge prognosene. Og selv om Europaparlamentet har fått mer makt de siste årene, så er det laber interesse for valgekampen. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Berlin.
13: Det er Europafest i sentrum av det vestlige Berlin. Tysklands ledende parti, CDU, kristelig demokraten prøver å mobilisere sine tilhengere foran valget til nytt EU-parlament neste helg.
25: For de europa -valg. hallo og herstelig velkommen av David McAllister.
13: CDUs toppkandidat ved europa David McAllister, gjør sin entré. Aldri hørt om mannen, sier du. Da er du i godt. Selskap. En ny meningsmåling viser at bare 10 prosent av tyskerne vet hvem toppkandidaten er. Og tre yngre deltakere på valgmøtet innrømmer gjerne at Europavalg ikke er det de vet mest om. Hva betyr dette valget for dig spør jeg den 25 år gamle Jessica
21: Vad
13: betyder EU-valet för dig? Det är en väldigt bred fråga. Jag vet faktiskt inte om vet ikke helt vad jeg skal svare, säger hon. Men skal du rösta? frågar jag. Ja, det skal jag. Även om jag ikke är så gott informerad så er det min rätt och plikt som EU-borger att delta i valet, säger 25-åringen. Och det er ingen självfullge plante EU-borgerne ved forrige Europavalg i 2009 deltok bare 43,3 av velgerne og ifølge prognosene blir tallet neppe særlig høyere i år.
23: So list einmal herzlich willkommen zum
5: Europafest der CDU auf dem
13: Christdemokraten Europas her i Berlin, kan vanskelig kalles en massemønsstring. Et par tusen mennesker er til stede, til tross for at kveldens hovedtaler heter Angela Merkel, Europas ledende politiker og Tysklands største kjendis. Og til tross for at det er valget til nytt EU-parlament møte handler om, så velger Angela Merkel å snakke om de store ideene om to dystre jubileer i Europa dette året.
21: Vilka sorger måste sig de mödrar von unga männar damals machen
13: Vilke sorger hade ikke mödrerne til de unge män som for 100 år siden blev kallt til tjeneste i den første verdenskrig och for 75 år siden startade en ny krig den andra världskrig som brakte enda större offer i dag kan unge mennesker i EU-landet vokse opp i fred og frihet takket være kloke mennesker som la gammelt fienskap bak sig og utviklet det europeiske samarbeidet, sier forbundskansler Angela Merkel.
25: Es
10: wird natürlich immer wieder diskutiert, wie man das Parlament noch wichtiger machen kann.
13: Tll stede på valgmøte i Berlin er Ingo kale, politisk kommentator og en tjentstämme i radiokanalen Info Radio Berlin. Han har dekket flere Europavalg og slår fast at slike valg, Alrig har greæt og eu EUborggene til tross fra at de har pågått, hvertrt femte år helt sin 1979. «Jeg tror den viktigste grunnen er at EU-parlamentet har mye mindre makt og betydning enn et parlament i en nasjonalstat», sier han. Men EUs folkevalgte har fått større innflytelse. budget, personal og lovsaker er noen eksempler. Og det nye ved årets valg er at valgets vinner med stor sannsynlighet også blir EU-kommisjons nye president. Så får vi se om det fører til større valgdeltakelse, sier kommentatoren.
0: Ja, det var altså Ernst Stefansen som hadde fulgt valgkampen før valget til Europaparlamentet i Berlin. Klokka nærmer seg 7.45, og det blir politisk kvarter med programleder Bjørn Myklebøst.
4: Mange ble overrasket da Arbeiderpartiet var med på å overkjøre oljeselskapene på fredag. Ingen blir overrasket når Jonas støre blir utpekt som ny leder i Arbeiderpartiet i dag. Blir Jonas grønnere enn Jens? Eller er dette et bedre spørsmål? Ville Arbeiderpartiet kjørt over Statoil hvis de satt i regjering? Arbeiderpartiet sikret flertall for at alle plattformene på utsida skal drives med miljøvennlig kraft fra land, selv om Statoil ikke var ferdig med sin utredning, og Kjetil Alstein, kommentator i Dagens Næringsliv, de ga Statoil en på tygga, som du skriver. Tror du det var påtroppende eller avtroppende Arbeiderpartileder som knyttet neven?
5: Det var i hvert fall et Arbeiderparti som har kommet ut av regjeringen og som er i ferd med å stramme opp klimapolitikken sin.
4: Du har skrevet et bok om hvordan Jens Stoltenberg snakker om klima og tenker om det. I dag kommer valgkomiteen til å peke på Jonas støre som ny leder, og
5: hva vet du om hvordan han tenker? jag tror han tänker ser behovet for att göra litt andra ting än bara det som är den samhällsekonomiska opskriften som Jönstorp mer har ett ett närt och kärt förhållande till. jag tror han vill att Jonas går Støre vill tänka lite friare når det gäller tiltag som Jönstorp mer ville se på som som ni tvill som symbolpolitik. Ja. Hur då blir det satt emot? De eh tror det detta hänger ju väldigt som med att ni no sitter utanför regering eh og, og kan slippe sig lite mer löst och slippa sig lite mer löst. Eh her har ju arbetarpartiet och höger bytt et roller. Eh då höger var i uppsiktion och eh, förhandlat om klimatförlik eh, i 2007 och så konkurrerte jo Høyre nærmest med SV om, om de friskeste klimamålene. Nå er Høyre i regjering og ser både kostnadene og har et litt mer nøkternt utgångspunkt for å vurdere klimaeffekten av vad man faktisk gjør om det er verdt prengende.
4: Teknologioptimisten Jens vil vel aldri tenke tanken på å frede for eksempel Lofoten og Vesterålen som omstritt. Vad tror du Jonas ska störa
5: ja, han han kan ju inte är ju nödtill med partiet så han kan inte detta om vad arbetarpartiet som helhet gör. Eh jag tror det litt, har ju ingen grundlag för att og si at Støre ville gjort noen andre valg en en Stoltenberg. Kristin Klemmet, leder i Civita Men, men jeg tror han, ja. han, han har litt mer sansen for å se litt sånn symboler, og, og går ikke, og hvis liksom han tenker at dette er viktig for å, for å selge inn og forklare hva som er verdiene til Arbeiderpartiet i klimapolitikken, så tror jag Støre har, ja, han faller litt mer for en sånn verdibasert retorikk da. Kristin Klemmøtt, leder i Civita, Du er vel
4: sjeldent imponert over Arbeiderpartiet, men mener du fredagen peker seg ut?
26: Nei, jeg. jeg er forbauset over behandlingsstegnmåtene på flere plan. Det ene er hvordan man kortslutter behandlingen i Stortinget. Det er en av 14 dager til innstillingen i saken egentlig skal avgis, og hvor opposisjonen inklusive Venstre og KrF Eh, erklærer at de har gått sammen eh, om dette vedtaket eh, mot regjeringspartiene uten at de var informert. De vil jo ikke akkurat bedre på borgerlig side. Men viktigere er jo selve saken. Dette er en kjempestor sak med svært store konsekvenser. Altså et projekt i 100 milliarder kroners klassen. Man også kortslutter selve saksbehandlingen. Og på grunnlaget at dokument 8-forslag, altså et A4-ark A4 med text, så fatter man altså vedtak før man har oversikt over konsekvensene. Stathold kjenner ikke konsekvensene av det vedtaket som nå kanske ska fattes, og det gjør da selvfølgelig heller ikke stortingsrepresentantene. Men det har jo vært antydet at en mulig konsekvens er et års utsettelse og et tap på 20 milliarder kroner. Og det synes jeg minner om uforsvarlig saksbehandling. Og det siste er at jeg synes dette er et ganske godt eksempel på dårlig eierstyring. Fordi Norge er jo berømt for å ha et stabilt og godt forvaltningsregime og faktiskt også en veldig god og professionell eierstyring av statsselskapene generelt. Selv om det har vært noen unntak hvor dette ikke har fungert så godt, så er det genere det, er det generelle bildet. Og det man gjør nå er å gripe inn i en enkelt sak og endre rammebetingelsene et år før man egentlig skulle behandle saken. Og det svekker tilliten til staten som eier, tilliten til statsselskapene, og det går egentlig utover lønnsomheten i alle selskapene hvis dette skal bli et mønster.
4: Men hvis Statoil utreder seg vekk fra det Stortinget vil, mm. Er det da så rart at Stortinget setter ned foten og vil inn tidligere i disse prosessene?
26: De må gjøre det slik at rollefordelingen og oppgavefordelingen er klar, og genom de organene som skal behandle saker i henhold til aksjelovene, i henhold til den statens eierskapspolitikk. Så hvis man mener at dette er ett eksempel på at man bør endre forvaltningsregime, eller endre forvaltningspolitikk, så bør man gjøre det på et generelt grunnlag, og ikke gripe inn i en enkeltsak. Nå ser jeg at noen stortingsrepresentanter sier at de må begynne å gripe inn i en enkeltsak på den måten. Det mener jeg er veldig skadelig for selskapene og overfor lønnsomheten i selskapene og tilliten til staten som eier. Og så er det andre representanter som sier at dette er et enkelt tilfelle, men det er også skadelig at det viser seg at Stortinget er villig til å gripe inn i enkeltsaket på denne måten. Og det er jo litt rart man tenker på hvor mange politikere som er engasjert i det potensielt skadelige ved at lederne i disse bedriftene tjener litt mer eller får en litt høy lønnssøkning. For her er det milliarder av kroner som kanske settes på spill hvis det ikke blir utredet skikkelig. Det er ikke sånn at god gjennomføringskraft bare betyr å gjøre noe i høyt tempo. Det betyr også å utrede det skikkelig før man gjennomfører.
4: Alsheim, tror du erfaringene fra Mongstad og utsida gjør at politikerne tar makten tilbake, ikke bare i denne saken?
5: Jeg tror Mongstad-saken har gjort at de stoler litt mindre på Statoil enn det de ofte ellers har gjort. Det er, det er klart det er, uvant, det er uvanlig at de griper inn på den måten men valget for, for de partiene som er opptatt av å få til den elektrifiseringen var, er ikke helt enkelt her. De kunne vente til de får denne planen for utbygging av driftsmeter til Stortinget neste år, men hvis de da skulle komme med, med dette kravet så ville sannsynligheten og, og risikoen da, for en utsettelse vart enda større så ved at de kommer in og kommer med det kravet nå, så så er de i en måte tidligere ute. Det er uvant, men, men, men om det er mer, Clement sier at det er uforsvarlig saksbehandling, den kritikken kunne vært enda sterkere hvis de kom med et sånt krav neste år. Dette handler om at partien, et bredt flertall på Stortinget, helt siden 2008, har gitt väldigt klare signaler om at de vil ha elektronisering på sokkelen. Ikke overalt, men der det er, ligger best til rette for det ø uh, og det den klimatpolitiken och förligge hade inte haft väldigt mycket trovärdighet visst visst inte faktiskt satt eno maktmaktkrav. Och så blir vi minnet omklemmet om, om vad det
4: gamla vansklige ora stortingsregereri betyder.
26: Ja, det vet vi kanske både när det är minoritetsregeringar och flertalsregeringar tror jag. Men det är klart att det är extra stor fara ut för den där minoritetsregeringen Mongstad är också ett exempel på att det är inte lätt att driva industriutveckling via politiska vedtag och det bör man också ha lärt sig. Jag så att det är väldigt underlåtar arbetarpartiet gör detta arbetarpartiet vill vara ett styrningsparti och som, som egentligen lagt veldig stor vekt på å skape et stabilt, forutsigbart forvaltningsregime i Norge og en god eierskapspolitikk i staten. Altså, jeg tror ikke man overskuer alltid hva en liten ändring i tillite til disse selskapene til staten som eier kan bety av verdier, tapte verdier, men det er enorme summer i forhold til det man vanligvis diskuterer når man for eksempel diskuterer ledelønninger.
4: Vi beholder noen spørsmål, men bytter ut begge gjestene. Inn kommer Eskild Pedersen, leder i AUF. Velkommen. Tusen takk. Hvordan kjenner du Jonas Gahr Støre som miljøpolitiker?
25: Jeg kjenner Jonas som en som er opptatt av å gi ordentlig troverdig svar på det som er de største utfordringene våre. Og klima er den aller største utfordringen. Og der har vi hverken som parti eller som land gjort nok... Uh, og jeg opplever at uh, Jonas uh, ønsker å uh, gjøre Arbeiderpartiet enda grønnere. Uh, og, uh, tenker, tenker han annerledes enn stolt meg på disse spørsmålene? Du hørte vad Alstaheim var inne på her. Jens er definitivt også veldig opptatt av klima. har jo har hatt det som en hjertesak som statsminister, uh, med spesielt fokus selvfølgelig på internasjonale klimaforandringer og det som virkelig må til for å løse grømmeutfordringen. Men så ser vi også at... Uh, Jonas, den siste tiden, har markert Arbeiderpartiet tydelig på miljøet. Han tok initiativ til forslaget om å trekke oljefondet ut av kullinvesteringer. Vi ser nå et Arbeiderpartiet som siden volge har valgt å gjøre klima og miljøet til en av hovedsakene sine. Det er jeg veldig fornøyd med som AUF-leder, fordi det har vært et veldig viktig krav for oss gjennom mange år at vi må bli grønnere. Det har vi fått gjennomslag for nå, og vi er i gang. Det er jo mye politikkutvikling som har skjedd de neste årene, men vi ser allerede begynnelsen på noe. Og... Men tr tror du det er større sjans for at olje og gass utenfor
4: Lofoten og Røv Hesterålen får ligge med Jonas Garstøre som partileder?
25: Det er jo ikke hverken partilederen, om den heter eh, Jens eller Jonas, som avgjør politikken til Bærepli. Det er det jo Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Det har ble... litt å si, har de det. det har litt å si, og Jonas var ute før landsmøte i Arbeiderpartiet i 2013 og, og sa at han eh, var skeptisk eh, til ålderboring i Lofoten-Vesterålen. Det synes vi er er veldig bra. Eh, men vi ser også at Arbeiderpartiet som nå har tatt initiativet til eh, at eh, det er et flertall på Stortinget eh, for eh, å elektrifisere utsiderhøyden. Og det er et viktig miljøtiltak, fordi det, er, det må vi gjøre hvis vi skal klare å nå klimamålsetningen våre. Og det er jo ikke helt riktig som Kristian Klemmet sier her, at dette nærmest kommer litt sånn overraskende på alle. Dette forutsatte regeringen stolten var, da vi la frem denne saken, og det har vært et flertall på Stortinget som har forutsatt det hele veien. Så har det blitt sånn tvil av nåværende regjering og også av Statoil, og da var det behov for å klare det så tidlig som mulig.
4: Paul Joachim Sandhøy, leder i Ungehøyre, du har også kjempet for et grønt modeparti, og ser du på utsirer som et miljønedelag for ditt parti?
27: Nej, det gjør jeg i jeg, jeg tror jeg er glad for at det blir elektronisering av hele utsirer, og grunnen til at jeg sier tror er jo fordi at her er kostnadsanslagene ja, vitt de varierer veldig. Nå er det vel så, bestemt? Er det ikke uansett nettopp, kostnad? Nettopp. Så det, men det er litt tidlig å si om dette er et veldig dyrt klimatiltak eller et veldig godt klimatiltak. Men, men samtidig så er det jo masse positive ringvirkninger med at man elektriserer. Men, men dette er liksom et av våre største industriprosjekter neste står Jeg hadde ikke hatt noe imot at man hadde brukt litt mer tid å, 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 å gjøre en litt grunnigere jobb med det. Men nå blir det Sånn det som sagt, jeg tror jeg glad for.
4: Tror du det blir større eller mindre forskjell på hvordan Høyre og Venstresiden tänker miljøpolitikk på når Jonas Gahr Støre blir leder for det største opposisjonspartiet?
27: Jeg håper jo at, altså nå ser vi at klima blir mer og mer sentralt. Arbeiderpartiet har blitt, ser ut til å blitt mer opptatt av det man kom i opposisjon. Høyre har nettopp hatt et klimalandsmøte egentlig. Uh, og men men ni håper jo da at vi framover kommer til å se litt tydeligere skillinjer mellom høyresiden og venstresiden i klimapolitikken, der begge vil løse klimakrisa, men der høyresiden er litt mer høyresideløsninger, venstresiden er mer venstresideløsninger. Hva innebærer det? For høyresiden så innebærer det større grad av markedstenkning. Nå har man, skal man gjennomføre for eksempel skattefritak for enøk-tiltak i hjemmet. Det er en høyresideløsning. Neste høyresideløsning bør være å senke røde skatteavgifter, altså Eiendom, arbeid og sånn, og øke grønne skatteavgifter. Og da vrir du hele markedet til å jobbe i miljøets tjeneste.
25: Ser
4: du, ser du den forskjellen,
25: Pedersen? Jeg tror at vi kommer til å se tydeligere forskjeller på eurovenstresiden, fordi vi har en regering. som ikke hittil i fall, har jeg vært veldig opptatt av å hverken snakke om eller gjøre noe med den største utfordringen vår, nemlig klima. Og jeg tror vi kommer til å se et Arbeiderparti som tydeligere kommer til å gjennomføre tiltak nasjonalt som månner, som har noe å si for hvordan Norges utslipp kommer til å gå fremover. Og nå med utsida vedtaket så begynner vi å ane en veldig de miljøopposisjon mot denne regjeringen. Jeg gir full anerkjennelse til at Unge Høyre brukte landsmøtet til Høyre til å løfte klimasaken. Det er veldig bra. Men dessverre så ser vi jo bare i dag da, at Fremskrittspartiet er ute og avlyser det eneste ordentlig kort, kort konkrete slut. tiltaket, så det er jo vanskelig å få gjennomslag i et stort parti om å endre kursen på miljø, så så ønsker noen å gjøre lykke til, men når din i tillegg sitter i med klimafornektere, så blir det enda mer komplisert.
4: Frykter du at det har dannet seg et nytt miljøflertall
27: mot regjeringen nå? Nej, absolutt ikke. Og jeg tror at den regjeringen her kommer til å ikke bare matche en rødgrunn på miljøet, også det enda mer offensiv med FRP. Og det er blant annet fordi man ikke har Arbeiderpartiet som bremsegloss i regjering. Paul-Jakim Sandhøy, Eskild Pedersen, takk for at dere kom til Politisk Kvarter som var
4: ved Bjørn Mykløbøst.
13: Hør
10: flere podcaster på nrk.no podcast.